0: Señoras y señores, queridos amigos, continúa hoy el ciclo sobre Sevilla, escenario de ópera... ...y voy a gastar solo un minuto en dar la bienvenida al profesor González Trollano... ...que se va a ocupar hoy de hablarnos sobre los grandes arquetipos de la ópera en Sevilla... Eh, González Troyano es, es gaditano, nació en Algeciras en 1940, es profesor de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y sus publicaciones, muy numerosas, pues, versan sobre diversos aspectos del teatro popular dieciochesco, los orígenes del casticismo, la imagen romántica de Andalucía y en general la literatura costumbrista. Y desde esta perspectiva eh, se ha acercado. ...al mundo de la, de, del toreo... ...el torero, héroe literario es un ensayo que obtuvo... ...el premio San Patricio y el premio Antonio Díaz Cañabate... ...y ya directamente en relación con el mundo de la ópera... ...ha publicado La desventura de Carmen en Espasa Calpe... ...un libro de 1991... Eh, ...ha colaborado en varios, en varios volúmenes eh, colectivos... ...como el que citábamos el otro día sobre la ópera en Sevilla... Y acaba de publicar, uno de estos días saldrá ya en las librerías, una excelente edición del libreto con sus correspondientes eh, traducción y comentarios de, de Carmen. Quiero agradecer al profesor González Troyano su colaboración con nuestras actividades culturales y a todos ustedes que nos acompañen. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y muchísimas gracias tanto al profesor Antonio Gallego como al profesor Jacob Cortines por haber tenido esta deferencia de permitirme estar hoy aquí ante ustedes y rendir este pequeño homenaje pues al papel que ha jugado la ciudad de Sevilla. ...en el desarrollo del mundo perístico. Yo bajo ese título un tanto extraño de los grandes arquetipos... ...en realidad les voy a hablar de una cosa mucho más modesta... ...y es la supuesta vinculación que hay entre los textos literarios... ...y la ópera, sobre todo relacionado con el mundo de Sevilla. <coughs> Dentro de las manifestaciones musicales... ...la ópera tiene como rasgo más específico su carácter dramático... ...y exige, por tanto, un marco teatral para expresarse lo cual conlleva recurrir a un soporte literario que le permita, apoyándose en él, conjugar sus medios y su potencial musical. Por mucho que este discurso, el de la música, emprenda vuelo propio, acorde con las posibilidades de vocación que su código entraña, no puede olvidar el pie forzado de unas fuentes literarias a las que atenerse. A su manera, es decir, de forma musical, debe dar cuenta de las mismas pasiones y conflictos e incidir en los mismos caracteres que figuran en un previo texto literario. Esta obligada dependencia ha estado expuesta a diversas consideraciones a lo largo de la historia de la ópera. En unas épocas ha prevalecido la primacía del texto conceptual y la música ha debido adecuarse fielmente a la palabra. En otros momentos, la música lograba liberarse de esa concreción verbal y se permitía una transcripción más autónoma, en la que el texto base se convertía solo en anécdota y pretexto. Pero de una u otra forma, la literatura ha debido facilitar un argumento con el que la música ha podido ya reelaborar esa creación tan específica como es una ópera. Complicidad, pues... Siempre confesada, no siempre confesada con igual énfasis, pero en la que a las letras le recae, de todos modos, si no la función primordial, sí si la originaria. En novelas y dramas suele estar casi siempre el germen de los libretos adaptados para el posterior quehacer de los compositores. Pero de este préstamo no cabe deducir que la calidad del antecedente literario suponga garantía alguna para la realización musical. ...hay óperas malogradas con el mejor de los sujetos literarios... ...y óperas ejemplares con orígenes literarios muy mediocres. Tampoco suele ser siempre fácil identificar las claves... ...que impulsan a compositores y libretistas a elegir ese texto original. Los puede movilizar el conflicto que padecen los personajes... ...el tipo de pasiones y de símbolos que entran en juego... ...la trama histórica, la pugna político-social... ...o incluso el marco mismo que evocan... ...según qué sensibilidades y según qué épocas... ...surgen unas afinidades selectivas entre música y literatura... ...que llevan a dar preferencia a uno u otro de esos elementos... ...a este respecto, si se piensa en el extenso repertorio de óperas... ...por otra parte bastante cualificadas... ...que de una u otra manera, por un motivo u otro se enmarcan en Sevilla o, en o evocan la ciudad, cabe interrogarse sobre el origen de tan residente motivación en compositores de lugares y tiempos tan dispares. En principio, parece ser solo atribuible a la existencia de unas obras literarias previas, porque no es una tradición musical específica interna la que convoca una tras otra a esa serie de óperas. Ni tampoco impone un motivo, un clima dramático, una tipología de personajes que exija respuesta y reclame eh, eh, continuidad en tan dispares compositores. Ni siquiera es la atracción de un fondo musical sevillano, popular oculto, que se presta a ser cultivado o relaborado, ya que sabemos, y aquí hay expertos en eso, cuán escasa incidencia tuvo la música autóctona en las realizaciones de todos esos títulos. Por tanto, recae en unas determinadas fuentes literarias ese papel iniciador de inspiración fundacional, sin ello, sin que ello excluya que una vez comenzada la serie, se diese un cierto efecto de repercusión y ya se situase el referente de Sevilla en disposición de ser abordado consecutivamente. Debe tenerse en cuenta que la ciudad en sí misma contaba con un patrimonio y un pasado cultural que le permitía asumir con verosimilitud los más variados papeles y ofrecer un escenario vital en el que podían hacerse creíbles las más extremas ensoñaciones. Y ese evidente potencial de Sevilla para el juego imaginativo ya estaba latente y en parte utilizado, aunque solo fuese por cuestión cronológica, en las recreaciones literarias de las que germinarán las óperas. Otro aspecto distinto se plantea al comprobar la capacidad de la música para magnificar personajes, pasiones, dramas y ambientes que, quizás, en las fuentes literarias quedaban solo esbozados o apenas pergeñados ese poder de la música ha provocado que texto de escasa difusión y audiencia cobren otro relieve. Gran parte de las obras literarias originarias, aunque no todas, han conseguido otro aprecio por estar en la base de una producción operística. Incluso han sido releídas, de nuevo enjuiciadas, vueltas a valorar sólo como consecuencia de haber dado pie a tan vigorosa fecundación. Un principio de mínima jerarquía obliga sin dudas, a conceder el tra al tratamiento musical el papel de dispositivo básico en la vinculación de Sevilla con el universo de la creación operística. Pero, como ese entronque, no por excelso, deja de tener su lado enigmático y de compleja justificación, quizás también convenga, en búsqueda de una mayor iluminación, adentrarse por esos ya aludidos antecedentes literarios y comentarlos en su función de génesis propiciatoria de unas imágenes de Sevilla que serán reutilizadas musicalmente. Cuando Beaumarchais escribe hacia 1773 el barbero de Sevilla y unos, más unos años más tarde, en 1778, las bodas de Fígaro, no es una época radiante para Sevilla. Más bien, por el contrario, es una atmósfera melancólica y apagada la que envuelve a la ciudad. El desplazamiento, cada vez mayor a lo largo del siglo, del tráfico comercial con América hacia el puerto de Cádiz, ha provocado un evidente reflujo en la vida económica. El esplendor, disfrutado hasta tiempos recientes, había sido deslumbrante, pero por ello mismo, por su condición de pasado, aviva la nostalgia las ilusiones que proyecta un pequeño reducto de ilustrados no son suficientes para sacar a la ciudad de su atonía dieciochesca, Aún queda lejos ese periodo romántico en el que Sevilla volverá a fascinar a escritores y a viajeros y a prestigiarse literariamente. Por tanto, tras la localización sevillana para sus obras realizada por Bomarchi, Cuesta encontrar otra justificación que no sea la de un nombre y una geografía literariamente cómodos y adaptables. Cuenta la ciudad con una tradición y una nombradía universal. Está dentro de la civilización europea, occidental, pero ya su emplazamiento empieza a ser fronterizo con el de otras culturas menos convencionales. Se encontraba, pues, en una situación intermedia y adecuada para que las escenificaciones, que no, olv que, bueno, que no debe olvidarse, planteaban cuestiones contemporáneas, resultasen verosímiles y, sobre todo, para que amortiguasen, al proyectar sobre un marco social exterior y singular, los posibles efectos de censura que el contenido crítico de las obras podían despertar en Francia. No parece, pues, que puedan rastrearse otras afinidades previas entre el discurso de las dos comedias de Beaumarché y Sevilla. Ni los personajes, ni las situaciones, ni el clima daban pruebas de algún enraizamiento especial con las tradiciones de la ciudad. Ni tampoco la perspectiva histórica sevillana podía ayudar a comprender mejor lo que se debatía en escena. Aunque en 1764 Beaumarché viajó a España, apenas ha quedado nada que atestigue por su parte, predilección alguna por el universo cultural hispánico. Durante su estancia en Madrid, pretendió cerrar el matrimonio de su hermana Lisette con clavijo, situación embarazosa que, como casi todos ustedes conocen, y además ha sido también glosado por alguna de las personas existentes, dio lugar pues, a una pieza literaria de, de Goethe. Entonces, procuró también, en una de, de estas estancias, conseguir una mediación para el abastecimiento de víveres del ejército español y crear un plan de transformación de Sierra Morena en tierras fértiles mediante un sistema de canalizaciones. No le acompañó el éxito en ninguna de estas tres misiones, pero cuando menos obtuvo un conocimiento de primera mano de la vida española. Experiencia que no se preocuparon por compartir otro mucho de los escritores y músicos que habían de situar sus obras en un marco sevillano. Actitud esta última, que por su frecuencia da a entender que la evocación de un país, de un espacio, no requería conocimiento del mismo. Se funcionaba por medio de topo y convencionales, sin ninguna demanda de aproximación fidedigna. Esas exigencias, que habrían de promover el realismo, el naturalismo y el verismo, tardarían aún en llegar. En otro aspecto, cabe también plantearse si la figura de Fígaro, el protagonista nominal de las dos comedias de Beaumarchais puede entroncarse con algún tipo de literario español persistente que apadrinara, por decirlo así, su origen y comparecencia. Pero las conexiones que pueden establecerse resultan demasiado genéricas, porque, en efecto, es posible asimilarle a Fígaro algún rasgo picaresco y ver en su función en las tercerías amorosas alguna sombra celestinesca, mas esas actitudes pueden fácilmente inscribirse en una tradición occidental más amplia, la del criado que ayudaba al amo en sus correrías sentimentales. Por otra parte, también le aleja ...de la estela de la Celestina, el aire de innegable modernidad que respiran las dos obras. En el mundo celestinesco español rondaba siempre un cierto pesimismo... ...un sentido trágico que se transmitía en la necesidad de mostrar una víctima y un culpable... ...mientras que en las intrigas en que interviene Fígaro solo aparece un perdedor y un ganador. Es un juego en, lo que, en el que lo que está en juego es un juego y no una moral. Incluso podría añadirse que el encanto de las dos comedias no reside en quien consigue ganar, sino más bien en la propia ingeniosidad de las estratagemas. Es una clara concepción francesa y diciochesca del amor, según la cual no hay amores sin embrollo previo. Y el aliciente de ese deseo se incrementa gracias a los buenos oficios usados por los mediadores, tal como el protagonista lo proclama. Sin Fígaro no se casa ni una muchacha en Sevilla. Este amor, pues, es la ocasión para que el noble, el conde de Almaviva, en las dos obras, un amor en el cual él se siente incapaz de mantener la, la, la distancia social que le implica su, 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 su diferencia con el criado, porque lo necesita como intermediario. Fígaro conquista, por tanto, espacio y privilegio social debido a la impotencia del conde para los ardides y argucias que requiere el amor, tan prioritario para él. El noble muestra sus carencias y Fígaro le hace ver hasta qué punto depende de su eficacia para superarlas. Así, ahí subyace el mensaje simbólico de las dos obras y su posible aviso subversivo. En ese verse en escena, por primera vez, el noble y el prevello en un mismo plano de interdependencia y en tener que reconocer el primero implícitamente el superior sentido práctico del segundo. Pero estos aspectos eh, críticos, por mucho que Napoleón quisiera ver en las dos obras de Beaumarchais el anuncio de la revolución que se avecinaba, quedan matizados. Y no lo podía ser menos en unas piezas que tras algunos forcejeos y arreglos se estrenan en 1775 y 1784, respectivamente, en la comedia francesa. Porque aunque queda más bien de manifiesto, aunque queda de manifiesto que la conciencia de Fígaro adquiera allí, o mejor dicho que él toma conciencia de su poder no utiliza este para desvelar socialmente la imposibilidad del noble ante sus pretensiones ante sus pretensiones amorosas que tiene el conde de Almaviva más bien lo orienta a concederse a sí mismo una victoria y un triunfo que reposa básicamente en la, vida, en la habilidad personal de, de, de Fígaro, sin que por ello la habilidad o esta victoria de, de Fígaro trascienda al grupo y a la clase social que él puede más o menos representar. La libertad que se anuncia es una libertad limitada, desde luego, y además desprovista, o está desprovista de prejuicios y convencionalismo. Y Fígaro se afirma en ella, sin rastros de esa culpabilidad que aguijoneaba a tanto pícaro y sirviente español, obligados a justificarse siempre de, su, de sus faltas y a sermonearse a sí mismos. En cuanto a fisonomía exterior y compostura y oficio, los atributos que adornan a Fígaro rezuman coherencia. Su misma profesionalización como barbero llena de posibilidades de su alcahuetería. Al, pedirle, al permitirle ello acceso a las casas y a las confidencias. Incluso recupera Beaumarchais una imagen emblemática, fijada casi iconográficamente, de la que ya se había hecho incluso eco, eh, se había hecho eco Quevedo, por ejemplo, eh, en La premática del tiempo y en El sueño del infierno, donde llega a decir, habiendo conocido la natural inclinación de los barberos a guitarras, y hace realmente una especie de, de pequeña silueta de un barbero que podíamos hasta cierto punto imaginar como una primera referencia de, de Fígaro. En este intento de querer trabar las obras de Beaumarchais con su escenario sevillano, cabría considerar además que tanto por su oficio de barbero como por su propia ostentación, a veces tan insolente de la que hace gala, Fígaro puede aproximarse a la figura a una figura muy singular del teatro diciochesco español, que el propio Beaumarchais pudo contemplar durante su estancia en España, el tipo del majo protagonista afortunado de tantas piezas populares, sainetes y tonadillas, que por su viveza, por su estatuto social, por su forma de apegarse más al, al aristócrata que al nuevo burgués, exhiba algunos rasgos que los emparenta. Con una cierta lógica, el personaje de Fígaro, por su dinamismo, por su buena intuición para los enredos, por, sus, por su carácter taimado y maniobrero, se le han rastreado antecedentes más directos. ...en la comedia del arte italiana... ...a los que pueden conjuntarse además... ...los buenos modelos teatrales de Molière y Maribú... ...de todos modos... ...en su conexión con el magismo literario... ...pueden encontrarse algunas claves... ...para un estudio comparativista... ...no planteado hasta ahora desde esa perspectiva... ...que facilitaría puentes... ...para una mayor naturalización... ...de este barbero... ...en el escenario de la Sevilla dieciochesca ...también en algunos tapices, en algunos cartones y tapices de, de los, para, los, para los cuadros de Goya, pueden verse deambular con atrevimiento y audacia algunos majos vestidos a la andaluza, que no sólo pueden ilustrar la imagen de Fígaro, sino que también pueden sugerir la del conde de Almaviva o Querubino en alguna de las muchas simulaciones y enmascaramientos. Este afán comparativista, no podría ir mucho más lejos, pues aunque en lo imaginario cabe ubicar a un Fígaro, que todo lo ha visto y todo lo ha hecho, en una ciudad plural como Sevilla, con una extensa gama de experiencias, si se pretende, por ejemplo, buscar un ambiente que pudiera ser una réplica de aquel en el que escriben... ...Bomarché o la Ponte... ...se evidencia pronto... ...lo alejados que en ideas y preocupaciones... ...se encontraban por aquellos mismos años... ...los círculos jovellanos... Por ejemplo, de, perdón, los círculos de, jove, de, perdón, de de Sevilla... ...los que podían estar jovellanos o vides, ...precisamente lo, lo instante que están... ...pues con lo que estaba haciendo... ...en aquellos momentos Bomarché... Eh, ...incluso en cuanto a la propia producción... ...teatral española... ...se hace difícil comparar... ...el alegato a favor de la mujer que está presente en El barbero y en las bodas de Fígaro, con el ambiente de recato que reinaba en las comedias de Moratín Hijo, representativas de las actitudes más reformistas y radicales. Beaumarchais bon suministró, en consecuencia, unas obras que solo apreciaron lectores y espectadores. También... El mundo de la música encontró en ellas un buen caudal que se prestó a aclimatar a su propio discurso, primero Paisello con el Barbero de Sevilla y más tarde Mozart con los buenos oficios de la ponte, que en su labor de tercería entre la fuente literaria originaria y la música resultó tan hábil y discreto mediador como el propio Fígaro, y que el mismo Rossini luego volvió a recuperar en el Barbero de Sevilla al relieve alcanzado por estas óperas, el papel del comediógrafo francés se mantiene en esa respetable lejanía de mera base propiciatoria. Es ya un galardón, un galardón del que no debe quejarse. En otro orden de cosas, la figura de Fígaro, contrariamente a lo acontecido con otros personajes como Don Juan o Carmen, tan realzado gracias a su impregnación musical, no ha logrado consolidarse como un arquetipo de referencia universal, ni ha traspasado ese umbral que le permitiera exhibirse como el nuevo género de Pícaro y de Celestina alumbrado por la modernidad. Ni siquiera se ha afianzado en esa Sevilla que le prestó su localización nominal. Quizás la rémora estribe en que la función teatral y musical, como acontece siempre en el ámbito de la comedia, ha incidido más en prestigiar ...más que en prestigiar el carácter de Fígaro, en primar el sentido de las situaciones... ...por mucho que él fuese, de Fígaro fuese, su inductor, su inductor y máximo factor. Y más allá de estas situaciones conjugadas, no parece que el tipo de Fígaro... ...se encarne y se mantenga, por tanto, y por tanto que sea fuera de ellas reconocible... ...no es de no extrañar pues... ...que cuando décadas más tarde... ...los viajeros románticos... ...recorran las calles de Sevilla... ...buscando la barbería de Fígaro... ...no descubra ni en lo imaginario... ...de la mentalidad local... ...rastros del personaje... ...la ciudad que debe a este barbero mediador... ...un nuevo rebrote de cosmopolitismo... ...no parece en justa reciprocidad... ...haberlo asumido como suyo... ...curiosamente... De esta parca recepción hispánica, no solo sevillana, del papel y del valor de Fígaro, se exceptúa un señalado escritor que llegó incluso a enmascararse tras ese nombre. Dice nombre a la par sonoro y significativo de mis mañas, porque aunque ni soy barbero ni de Sevilla, soy, como si lo fuera, charlatán, enredador y curioso. Además, si sí los hay. Sea esto dicho con permiso y sin perjuicio de la curiosidad del señor parlante, que es otra curiosidad. Me llamo, pues, Fígaro, suelo hallarme en todas partes, tirando siempre de la manta y sacando la luz del día de fetillos leves de ignorantes y maliciosos. Y por haber dado en la gracia de ser ingenuo y decir a todo trance mi sentir, me llaman por todas partes mordaz y satírico. Con estas palabras, Mariano José de Larra tendió un hermoso puente de comprensión y de reconocimiento hacia el personaje y hacia el cometido que le habían asignado. De todas formas, se había dado una primera y feliz conjunción entre literatura y música, con lo que al menos tres grandes óperas pasaron a convertir el escenario sevillano en una referencia válida y en un ámbito adecuado para ilustrar con verosimilitud un tipo de situaciones y conflictos caracterizados por la búsqueda del amor y de la libertad. De amor y de libertad, pero considerados esta vez en una dimensión más apasionada y extrema, lejos del convencionalismo un tanto rococó en el que se movía Fígaro, versa también la ópera Moz de Mozart, Don Juan, estrenada en 1787, de la que fue de nuevo da Ponte el instigador y libretista. Pero esta vez las fuentes literarias originarias que surten a Mozart y Daponte Ponte tienen otra envergadura no tanto por la calidad formal de las obras madres como por la fuerza del personaje creado, que supo adueñarse pronto de un espacio literario y cultural propio. No se trata en esta ocasión de un fígaro al que la música rescata de una consideración de mera supervivencia aceptable. Este otro personaje, Don Juan, ya estaba destinado a formar parte de la galería, de los grandes mitos universales y se disponía a comparecer, cargado de orgullo y retador, al lado de Celestina, de Hanley, de Don Quijote, a los que pronto habría de añadirse Fausto. Va a darse pues entre literatura y música un préstamo relativamente compensado, ya que si bien Mozart escribe una de las óperas más excelsas de su repertorio y del repertorio de todos los tiempos, ilumina con ella nuevas y espléndidas facetas del personaje, de todos modos, este no yacía olvidado, polvoriento y anónimo en el pulgatorio de ninguna biblioteca provinciana. Por el contrario, llevaba más, ya más de 150 años de imperioso ejercicio literario, haciendo uso de su vitalidad en todas las épocas desde que fue engendrado formalmente en Sevilla y mostrando su capacidad de seducción en muy distintos parajes. Quizás esta misma sobreabundancia en recreaciones literarias era la que exigía su transcripción a otro medio para comprobar si también estaba dotado para persistir en él. ...de cualquier manera, lo necesitase o no... ...todo da a entender que don Juan salió beneficiado... ...de la plasmación musical a la que lo sometió Mozart... ...y así lo ratifica, entre otros... ...el hermoso libro de Kierkegaard, que dedica yo. En personaje de prestancia literaria tan singular... ...cabía esperar que su genealogía fuese celosamente reconstruida... ...no sólo en lo que atañe al quien de la invención... ...también y más al dónde de su localización originaria que pudiese explicar el contexto social y étnico en que germina una figura que habría de reconocerse pronto como la encarnación lograda de un sueño que, confesado o no, anida en toda la colectividad masculina. De adueñarse por tanto, de su origen y justificar su porqué, se pasó pronto a comprobar, cito, que no había leyenda más española. Como nuestro corazón nacional está hecho de puros contrastes y el alma anónima que la ha imaginado parece haberse complacido uniendo en ella todos los extremos. Por eso en esta leyenda hay escenas de mediodía y de medianoche, virginidad y pecado, carne moza y masa cadáver, orgía y cementerio, beso y puñal, en palabras de Ortega, a las que él mismo añade estas otras extraídas también de las, de las sugestivas meditaciones que dedica al tema. Desde que la leyenda se forma, no hay pueblo, no hay época literaria, no hay pensador genial, gran poeta, músico, excelso, que no haya creído obligado, que no se haya creído obligado a enfrentarse con nuestro mal afamado compatriota. Con el afianzamiento de don Juan en el sur, al acreditar su crianza sevillana, se conseguía completar un tríptico español con una última figura que se hacía necesaria para iluminar, por su contraste, las otras. Tras la Celestina, una exposición de lacreas y represiones, tras la apuesta idealista y austera de Don Quijote, por fin un personaje hedonista, libertino y conquistador. Pero aún más, esta vez no es la voz de Castilla, ni la de La Mancha, es la de una tierra meridional que aguardaba su ocasión para convertirse en marco del más apasionado debate de la modernidad, el de los límites entre el amor y la libertad. Como indicaba Ortega... ...una o una serie de leyendas, como la del Muerto Vengador... ...habían ido gestando la floración de Don Juan... ...pero una imagen, ya más nítida del personaje... ...se impone hacia la segunda o tercera década del siglo XVII... ...con obras como Tal largo me lo fiáis y El Bulador de Sevilla... ...que han sufrido, a lo largo de los tiempos, distintas atribuciones... ...desde El Calderón de la barca a Tirso de Molina... ...al mismo tiempo que se ha dudado sobre a cuál de las dos... ...le correspondía la primacía textual... Y la verdad, sobre esto es el próximo día que el profesor Cortine les hable, ustedes van a tener opiniones muy autorizadas. Las investigaciones más recientes han hecho comparecer al cómico Andrés de Claramonte como el virtual autor, sin cerrarse por ello todavía un capítulo de interrogantes significativo, tanto por el ansia puesta por estudiosos y eruditos para desvelar el enigma, como por la propia resistencia en aflorar ese nombre que se responsabilizase de la paternidad de hijo tan reprobado pero de mayor interés que esa búsqueda filológica es otra que parece, que parece haberse emprendido en la propia ciudad para forjarle unos orígenes reales a don Juan, convencida, por decirla de nuevo con palabras Ortega, de la consonancia evidente entre el atuendo de la leyenda don, Juan, don Juanesca y el lugar donde se ha localizado Sevilla, ...y en su nombre toda una playa de estudiosos... ...ha pretendido señalar ese personaje real... ...en el que se conjuntasen todos los atributos... ...que las leyendas mantenían dispersos... ...y esa voluntad de búsqueda ha sido tal... ...que cuando las posibilidades de un modelo previo... ...se desvanecían... ...no ha importado sacar un personaje existente... ...aunque por su edad, respecto a las obras teatrales funcionales, fundacionales, perdón... ...más bien podría haber sido discípulo que modelo, como es el caso de Miguel de Mañara. Pero esta forma de no resignarse ante la primacía de lo imaginario... ...en una creación de estas características, dice mucho de lo viva que ha estado siempre... ...la consonancia entre la ciudad y Don Juan. Incluso el propio desplazamiento que el autor de la edición originaria realiza hacia el pasado a la Sevilla de Alfonso XI, del momento histórico en que transcurre la obra, ha sido interpretado como una forma de velar y de eludir posibilidades de identificación comprometedoras. Puede pensarse, pues, que tanto el barroco sevillano hace comprensible la presencia de don Juan como éste, con sus rasgos, ayuda a explicar el propio fenómeno del barroco. Una acomodación desde luego inestable porque de una ciudad cosmopolita, sensual, en pleno apogeo económico y dominada por una aristocracia tan rica como anclada en viejos prejuicios y en rigidez moral, es previsible un carácter como el de don Juan. Pero don Juan también es el burlador que sin dejar de ser el heredero directo de todas esas prerrogativas se va a convertir en el encargado de transgredirlas. ...también lo mismo que abandona y se desarraiga de tantos otros valores... ...en esa continua demanda de fiesta y desafío... ...vese obligado a cruzar sus límites geográficos nativos... ...y adentrarse por otros países en búsqueda de esas experiencias... ...que pronto deben ser agotadas. Porque don Juan, y esta puede ser una de sus invariantes... ...presiente lo imperfecto de cualquier entrega amorosa... ...su fragilidad, su limitación en intensidad y tiempo... ...y por tanto... Escéptico ante tanta ilusión fracasada, asume la postura del negador de toda posibilidad de, perd de perduración del amor. En ese, en ese ir y venir de un sitio para otro, no solo le surgen amores a don Juan, también son nuevos dramaturgos, poetas, músicos, los que le quieren hacer otras propuestas de actuación al personaje, en muchos casos dulcificando sus envites más trágicos o desplazando el centro de gravedad de su carácter. Así, por ejemplo, si en las, le le las leyendas fundacionales de don Juan existían dos contrapuntos que lo delineaban por igual, uno, el de su comportamiento ante el amor, solo dispuesto a vivirlo un instante, como una apuesta efímera, y otro, el de su reto ante cuantos querían fijarlo, sedentarizarlo, haciendo perdurables los encuentros, perenne los compromisos, las distintas versiones, posteriores dará más nitidez a uno u otro comportamiento en función de épocas y sensibilidades. En España, tras el burlador de Sevilla, seguirá dentro del repertorio teatral la venganza en el sepulcro, eh, compuesta hacia finales del siglo XVII por, por Alonso de Córdoba, y no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague y convidado de piedra de Antonio Zamora, publicada en 1722. Pero ya antes, todavía en el siglo XVII, con un repertorio de la comedia del arte, ha conocido los escenarios italianos. Y en Roma, en 1669, una primera ópera le presta al personaje voz para el canto. Molière, en 1665, le concede transitoriamente hospitalidad francesa. Y así, sin apenas discontinuidad, se cultiva una tradición literaria que no dejará... ...de reclamar la atención de los músicos... ...Gluck recurrirá a ella, a esta imagen... ...para su ballet de Don Juan en 1761... ...abriéndose esas expectativas que la Ponte y Mosa... ...colmarán de forma tan satisfactoria en una ópera. Al patrimonio de la ciudad... ...había venido a añadírsele el imprevis imprevisible atractivo... ...de esta reincidencia operística... ...en principio de la mano de Fígaro y de Don Juan una cierta creencia cuyas motivaciones no son siempre fáciles de precisar, había por tanto prestigiado, dándole otra dimensión más, la musical, al escenario simbólico de Sevilla. Todavía, si esta referencia se hubiese mantenido dentro de un universo relativamente monocorde, como el que hasta cierto punto ilustraban los dos personajes aludidos, con sus rupturas de convenciones, sus burlas y desplantes, su entronización mediterránea de la fiesta, se hubiera podido suponer que se había dado de forma más o menos consciente, consciente un cierto reparto topológico, ...de imaginario, en el que frente a ese mundo nebuloso y nórdico, apropiado para reflexiones y dilemas metafísicos... ...como los que ejemplifican, por ejemplo, Hanle o Fausto, a Sevilla le había correspondido, en ese reparto topológico... ...ser el marco sureño propicio para ambientar, con la verosimilitud que provoca la tradición, pasiones orgiásticas y transgresiones... ...con su predominio de lo sensual y, y voluptuoso. El problema interpretativo se agudiza cuando un compositor como Beethoven, para su ópera Fidelio, estrenada en 1805, recurre a una fuente literaria, Leonora o El amor conyugal, drama lacrimoso estrenado en 1798. Con él, el poeta francés Jean-Nicolas Bouilly pretendía exponer un ejemplo formativo y pedagógico del ideario moderado que sucede a los envites más radicales, eh, ...provocados por la revolución francesa. Todo el teatro de Bougie es un intento morigerado de aliar la exaltación de la libertad política con el conservadurismo moral. De ahí que en su Leonora se ponga el mayor énfasis en la negación matrimonial, en la fidelidad... ...y en todo ese tipo de heroicidades conyugales que precisamente han sido las más burladas y mancilladas por don Juan. Se introduce a través de la obra de Beethoven un rasgo que conlleva una decoración que se había obviado hasta entonces en el luminoso escenario sevillano, el de las cárceles y tiranos de la España negra. Bullín, en su doble cometido de instrucción política y moral, se hace eco, también, aunque con personas y tiempos interpuestos, de una España en la que la hora de la, re de la revolución no ha sonado. Por eso son posibles los déspotas como Pizarro, el gobernador de la prisión. Beethoven, tan solidario por esos años con las ideas de Bulli, da entrada a un personaje que es como la cara oculta, pero sustentadora de esa Sevilla inquisitorial intolerante, cerrada, que se vislumbra, aunque sea de una forma muy somera, tras el Ulloa que persigue con, tanta violen con, con tan violenta saña a Don Juan y tras el Calatrava que niega solo por orgullo de clase, la mano de su hija al don Álvaro del Duque de Rivas. Con todos estos contrapuntos abrió Beethoven el arco de los símbolos acogidos en el muestrario sevillano. Tras un siglo XVIII austero, nostálgico y ensimismado, en el que la ciudad no recuperó su imagen plural, vendría una época, la romántica, en la que Sevilla volvería a fascinar. Se produce una nueva adecuación entre su, fison su fisonomía vital y la sensibilidad que se extiende por Europa, y que, al recalar en forma de viajeros, unos más reales, otros más imaginarios, por el mundo meridional, fraguarán en descubrimientos cargados de entusiasmos literarios y musicales. Algunos eco de esa atmósfera también se transmitirán a la creación operística. Como Donizetti atestigua al estrenar en París en 1840 La Favorita, una ópera cuyos antecedentes literarios deben atribuirse básicamente a los libretistas Alfonso Royer y Gustavo Guaed, ya que solo algunas de las escenas, como la del reencuentro de los dos amantes en el sagrado suelo de la trapa, en el que han convivido sin saberlo, mmm, situación que se desvela en el momento en que han de morir el, los, la protagonista femenina, procederán del, melo, del melodrama de Bacular d'Arnaud, el conde de Cominges. Eh, ...representado en 1790... ...ni las fuentes... ...ni el libreto de la favorita... ...acuden a un espacio... ...o a unos tipos... ...para los que la singularidad sevillana... ...deba ser requerida... ...se trató solo ...de ser receptivo... ...a la llamada cálida... ...que el sur peninsular... ...debía suponer... ...para enmarcar... ...nuevas escenas trágicas... ...de amores imposibles... ...y héroes malditos... ...o que también... ...en esa elección... De, ...del referente sevillano... ...pudo jugar... ...una función incitadora... Un interesantísimo exilado español, liberal, Alejandro María Guado, que, que gran financiero y protector de los teatros líricos parisinos en los años 20 y 30 del, del siglo pasado, y que quizá intentó compensar la nostalgia de su tierra natal sevillana, procurando que fuese evocada en los, en los escenarios que él patrocinaba. Aguado pudo incidir a este respecto en Donizetti, como también pudo hacerlo por las mismas razones de amistad y de mecenazgo en Rossini. Esta labor de influencia individual, pero muy directa, eh, que afortunadamente ya está empezando a desvelarse, eh, como sucede también con otro instigador, que en esos mismos medios pudo desempeñar un papel importante, el tenor Man Manuel García, puede, el, vamos, el desvelar el esfuerzo de, a de ambos eh, puede dar también unas ciertas claves del papel y del prestigio conseguido por la imagen de Sevilla en aquel mundo musical europeo. Verde. ...para la fuerza del destino, quiso establecer una solidaridad... ...que sus predecesores apenas habían querido compartir... ...entre el escenario de su ópera y la fuente literaria que se lo brindaba. Otros títulos suyos, ambientados en España, El trovador, Simón Bocanegra... ...también se apoyaron en textos de, un gran de, un, de, de grandes dramaturos románticos españoles. No había de hacerlo con Hernani ni con Don Carlos... ...pero también es cierto que eran extranjeros los autores que habían prohijado las obras... Entonces, bien fuese por querer sintonizar con el origen más inmediato, bien por una simbólica deferencia ante la literatura local, lo cierto es que para La Fuerza del Destino, estrenada en 1862, contó como base con el drama del Duque de Rivas, Don Álvaro o La Fuerza del Sino, obra paradigmática del romanticismo español que había tenido su primera representación en Madrid en 1835. Solo la primera jornada de don Álvaro se desarrolla en Sevilla, pero en una obra en la que la fatalidad se erige en motor. Este punto de partida determina cuanto acontece posteriormente. La intolerancia y el orgullo social representado por un noble sevillano, el marqués de Calatrava, al imposibilitar la libre elección amorosa realizada por los protagonistas, desencadena una larga serie de trágicos conflictos. Don Álvaro, que no se asemeja ni en la sombra a don Juan, que también sería incapaz de recurrir a las mediaciones celestinescas de Fígaro, se ve, no obstante, reducido a una situación adversa que en Sevilla también puede aguardar a los hombres moralmente rectos. Una clase social cerrada ante un extranjero de origen desconocido y un azar que parece aliarse con la intransigencia de sus enemigos condena a Don Álvaro una y otra vez a ser la triste figura romántica del héroe perdedor. El trágico final de don Álvaro engarza con la misma atmósfera de enmascaramiento el lugar sagrado que cierra la favorita. Es como si a la mujer sevillana, a la que socialmente se le niega el amor, curiosamente las dos protagonistas se llaman Leonor, no le quedara ni siquiera la posibilidad de aislarse en un convento femenino y debiera disfrazarse bajo el aspecto de varón para poder, para poder profesar. Existe en don Álvaro otro ingrediente literario que Verde recogerá y potenciará el cuadro popular y costumbrista. Se da así ya, y propiciado por el duque de Rivas, un intento de evocar el gitanismo envuelto en cálido color local. Puede verse ya en la preciosilla de la fuerza del Destino bueno, eh, un anuncio simbólico del papel que aguardaba a otra gitana. ...la Carmen de Merimé y de Bisset... ...que convertirá en peculiar y cotidiano suyo... ...aquellas escenas que en la ópera de Verdi... ...eran sólo complemento parcial. Carmen iba a ser pues... ...y de nuevo aquí... ...me, me, me arriesgo a decir algunas consideraciones muy someras... ...porque este tema lo abordará... ...también con una gran autoridad... Vela, el, ...el señor Vela del Campo... entonces les decía que, que Carmen iba a ser pues... ...el primer personaje en parte quizás precedida por Fígaro, popular, de origen casi desconocido y destinada a enseñorearse del escenario musical sevillano. En correspondencia a este protagonismo literario, Carmen será la, la ópera en la que Sevilla como ciudad, como referencia simbólica, quede más aludida y reflejada. Carmen fue creación, más que de un viajero francés, de un hispanista asentado en España largas temporadas. Cuando publica en 1845 su novela, es un buen conocedor de su historia, de la literatura y de las costumbres del sur. No es la suya la improvisación del que pretende rentabilizar por escrito unas imágenes recogidas al azar desde la ventanilla de un coche de caballos. En Carmen van a incorporarse, pero esta vez bien trabados con su medio, muchos de esos elementos que las obras anteriores han ido proporcionando en sucesivas aproximaciones. En Carmen hay seducción, hay celestinaje, hay sensualidad y hay transgresiones. Hay denuncia de la tiranía y de la intolerancia. Pero, sobre todo, reto y lucha para conseguir un mayor espacio para el amor y la libertad. Para una libertad que además había de usar una mujer. Esas mujeres, esa Leonor, que han sido víctimas en las obras anteriores, encuentran por fin una voz activa y desafiante. Pero esa valentía y arrojo, por mucha fuerza testimonial que arrastre, sufrirá el correctivo trágico de la muerte por manos de la intransigencia de un hombre venido del norte. Con un comportamiento como el suyo, la Carmen, mujer y gitana, hubiera estado destinada a un, palo, a un palotino silencio al agotarse las ediciones de la obra de Mirimé. Pero Iset... En 1875 la extrae y con el nuevo poder de la música la convierte en emblema de nuevos valores. Sevilla misma recibe en la ópera una magnificación entusiasta de un tipo de vida en el sur. Pero la ciudad tardará en ser receptiva ante esta apología procedente del extranjero y durante años rechazará el papel de la heroína. Este es uno de los temas que merece más reflexión. Con todos los títulos anteriores, fuentes literarias y óperas, parecía haberse creado un estatuto específico en lo imaginario para Sevilla. Una serie de conflictos y pasiones localizados en su ámbito habían adquirido la naturalidad que requiere un acontecimiento artístico para resultar verosímil. Las repeticiones habían tipificado las virtudes de su escenario, aunque permaneciese el misterio del porqué de muchas de las conjunciones experimentadas. Pero todavía... Para finalizar, una nueva ratificación aguardaba. Y ese refrendo vino la da un compositor ya del siglo XX, Prokofiev, con su ópera Las bodas en el monasterio, estrenada en 1846. Una comedia del autor irlandés Sheridan La Dueña, representada en 1775, en la que de nuevo Sevilla, recuperada. Recuperaba el tema familiar de Fígaro y Marché y, se, y se disponían los enredos y las intrigas para que triunfase el amor y la libertad frente a las convenciones sociales y la tiranía. Muchas gracias.
2: En primer lugar quería darle la, la enhorabuena a mi amigo... Alberto González al troyano por esta buena lección que nos ha, nos ha dado sobre esta fuente literaria y quería hacerle una pregunta, parece que se deduce de de, de, su, de su lección, que entre los tres grandes arquetipos sevillanos, o dado por la ópera sevillana del Fígaro, don Juan y Carmen, son Don Juan y Carmen los que están más ligados por la por la ciudad, a pesar de esa especie de rechazo que, por otra parte, también la ciudad ha tenido con respecto a Carmen. Y yo quería preguntarle, cuáles, es, desde su punto de vista, aquellos puntos que unen más el personaje o el personaje de, de Carmen y Don Juan? ¿Cuáles son los rasgos comunes entre, entre Don Juan y Carmen? ¿Y cuáles son, por otra parte, los puntos también más, más diferentes?
1: Bueno, es un tema así como como muy ambicioso, ¿no? pero si quiere podríamos empezar así de una forma muy modesta hombre, hay un elemento que es consustancial con los dos, como puede ser el de la seducción, los dos son personas que consiguen, ante lo que podríamos llamar su contrario, por llamarlo de alguna forma pues una fácil fascina de una forma muy inmediata, ¿no? lo que pasa es claro, que la fascinación de don Juan mmm, es vivida de una forma muy efímera y le interesa la conquista como forma de de nuevo reactivar su, su deseo de, de buscar otra otra pieza nueva, por decirlo así de una forma muy... en cambio en el caso de Carmen, Carmen eh, apuesta intensamente por el amor que está viviendo, es decir, en Carmen lo que pasa es que ella su deseo cuando se agota no tiene por qué per... bueno, no, no acepta que tenga que perdurar por convencionalismo ahora, ella es una mujer que vive intensamente cada amor y el amor cree en él Ahora, lo que pasa es que es un amor caprichoso y que cuando deja en ella de, 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 vamos, deja de, de, de determinarla, pues no tiene absolutamente la más mínima dificultad en desdecirse y buscar otro hombre. Por lo tanto, yo creo que Carmen es en ese aspecto un personaje mucho más moderno en el caso de Don Juan, más bien yo creo que sería un personaje mucho más metafísico del personaje bueno cuya. cuya ...cuya capacidad de ejemplo... ...pues puede estar en cualquier momento... ¿no? Carmen, sí, una ...es decir... El, el,
2: el... ...hay una, una actitud de sinceridad... ...por parte de Carmen... ...frente sí. al amor que vive en ese momento... ...frente a la actitud de la burla sí. de Don Juan... ¿no? ...es decir que don, en Don Juan no cree en el amor... ...sino que más bien lo que pretende... ...es precisamente la burla... ...y el disfrute de la... Bueno, yo ...en no... parte la, o al menos...
1: ...la burla no, lo que pasa es que quizás... ...en sus mismas tácticas de seducción... ...pues él tiene que crear a lo mejor... ...la ilusión de la promesa... Entonces yo creo que eso es la táctica de seducción la que le conduce pues, a poder conseguir sus, sus conquistas. ¿no? Eh, entonces quizás no es tanto que él burle, sino que el sistema no le permite para conseguir sus, sus, bueno, sus victorias más que actuar con engaño. ¿no? Pero yo creo que él es siempre consciente bueno, de que hay una relación que no puede mantenerse y que precisamente pues, el sistema intenta sedentarizarlo, intenta que una conquista perdure y él no está dispuesto a jugar esa carta. Ahora, los dos lo que sí están siempre muy dispuestos es que, es que a la libertad se convierta en su, en su gran determinación, o sea, no hay por qué afectar las convenciones de los otros, ¿no? en un caso de una forma mucho más extrema, en el caso de Carmen, bueno, pues de una forma más, más, más limitada. ¿no?